0: El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, «¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? «Nadie, mi señor y rey», respondió uno de ellos. «El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel» aún lo que su majestad dice en su alcoba. «Pues entonces averigüen dónde está», ordenó el rey, «para que mande a capturarlo». Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Segundo libro de los reyes, capítulo 6, Versículos 8 al 14. Israel y Siria estaban en un estado de guerra casi continua en esa época. Si no había un conflicto declarado, se sucedían incursiones fronterizas. Cuando Acab murió, los ejércitos habían ido a guerrear contra Siria para retomar a Ramot de Galaad. Después de la muerte de Acab, Siria predominó. Y nuevamente, en esta ocasión, sus ejércitos avanzaron en territorio israelita, pero algo salió mal en la campaña. Benadad, el rey sirio, deliberó con sus ministros y les dijo en qué lugar planeaba acampar. Esto fue revelado por el Señor al profeta Eliseo, quien envió este mensaje al rey de Israel. «Procura no pasar por este lugar» pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Cada vez que el rey de Siria trazaba un plan con la mayor reserva, los israelitas se enteraban de los detalles. El rey de Israel siempre escapaba de su trampa. Si esto hubiera ocurrido solo una o dos veces, podría no haber ocasionado alarma. Pero, por ser habitual, el rey sirio se turbó y se propuso saber la causa enfurecido, llamó a sus ministros y les preguntó, ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? A Benadad le parecía que podía haber solo una causa, un traidor entre ellos. Estaba seguro de que la información se transmitía por medio de alguien que simpatizaba más con Israel que con Siria o que había sido sobornado para servir al enemigo y no a su propia nación. ¿No era hora de que se revelara quién de entre ellos era el traidor? El profeta Eliseo sabía todo lo que el rey de Siria planeaba, no porque tuviera espías en el campamento sirio, sino porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Y no quería que Siria destruyera a su pueblo. Dios era ojos y oídos a Israel, y revelaba a Eliseo los planes del enemigo. «No somos nosotros, Majestad», respondió uno de los oficiales. «El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica al Rey de Israel todo lo que su Majestad dice» incluso en la intimidad de su alcoba. En un palacio oriental, la alcoba era el lugar más vigilado e inaccesible, y si esto ocurría, Benadad tendría que silenciar a Eliseo. —Pues entonces en dónde está —ordenó el rey— para mandar soldados a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, un pequeño pueblo en la ruta regular de las caravanas entre Galaad y Egipto, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Despertarse con un amanecer radiante esperando un nuevo día de tiempo soleado y tranquilo es una cosa, pero despertarse y encontrar tu ciudad rodeada de carros de guerra y soldados, es otra muy distinta. El criado de Eliseo jadeaba. Tenía los ojos desorbitados por el miedo. Aunque sin duda era uno de los discípulos del profeta, su fe aún no era lo suficientemente madura como para reaccionar con total confianza en el Señor. Estaba aterrorizado. «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?» gritó a Eliseo. Pero Eliseo no estaba afligido en lo más mínimo. Él no solo tenía fe en la mano protectora de Dios, sino que también podía, con la visión dada por Dios, ver las fuerzas del Señor siempre listas para proteger y librar. «No tengas miedo», le dijo. Repetidas veces el Señor dice a sus hijos, estas reanimadoras palabras. A menudo, en el transcurso de la vida, los creyentes se encuentran en situaciones que les infunden temor e incertidumbre. Pero Dios revela su presencia y habla palabras de ánimo y esperanza. Mientras el pueblo de Dios viva en el mundo, se levantarán dificultades y surgirán peligros que deberá afrontar. Satanás hará todo lo posible para que los justos cedan ante la duda y el temor, pero a través de la niebla de la incertidumbre y la duda, aún les llega en forma clara y animadora la voz de Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. San Juan capítulo 14 versículo 27 Siempre que nos sintamos inclinados a entrar en pánico, sería mejor optar por la fe, porque nuestro Dios sigue teniendo a su disposición toda la ayuda que necesitamos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando un creyente se encuentra rodeado por los enemigos del Señor siempre puede tener la seguridad de que la fuerza que lo acompaña es infinitamente mayor que la fuerza del enemigo. Cuando los ejércitos de Sennacherib rodearon la ciudad de Jerusalén exigiendo su rendición, Ezequías dio a su pueblo un mensaje de ánimo similar a este. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de la carne. Más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El más débil Hijo de Dios aparentemente solo y olvidado en la tierra, nunca necesita temer de fuerza alguna que el enemigo puede enviar contra él. Con Dios a su lado, su fuerza será mayor que la de las más potentes huestes del mal. Para que el siervo reconociese esto por su cuenta, Eliseo oró para que el siervo también experimentara la visión. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Las mayores realidades no pueden verse con los ojos físicos. Sin la ayuda del Señor, Él mismo y sus ángeles son invisibles para el hombre. Con los ojos de la carne sólo podemos ver las cosas materiales. Las realidades espirituales se disciernen espiritualmente. La mayor necesidad del ser humano es que sus ojos sean abiertos para que puedan ver la vital importancia del reino de Dios. A menos que Dios nos abra los ojos, podemos pasar por la vida como ciegos, sin entender las cosas del Señor, sin comprender la importancia de la integridad ni apreciando la santidad. Cuando oramos a Dios, nuestros ojos son abiertos y pasamos a ver el valor de las cosas vitales. Dios contestó la oración, y el joven vio lo que Eliseo había estado viendo durante todo el tiempo. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los carros y caballos que rodeaban a Eliseo eran miríadas de poderosos ángeles. Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados, había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder, no para destruir ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inermes siervos del Señor. Cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrecheces y a todas luces no pueden escapar, deben confiar tan solo en el Señor. Salmo 34, versículo 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles de Dios son los compañeros constantes de los justos. En torno a estos hay mensajeros del cielo que los guardan y por cuyas filas los ángeles malos nunca podrán pasar a menos que, por su propia elección, los santos rechacen la protección divina. Salmo 27, versículos 1 y 3 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La gracia de Dios sea contigo.